0: レントとは音楽用語でゆるやかにゆっくりとという意味そんな音楽用語よりもゆるやかな時間があってもいいじゃないレントよりなおゆっくりとゆるやかに始まりますこんにちは、はじぶきゅですレントよりなおゆっくりと第79回目の配信ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、皆様いかがお過ごしでしょうかレンクリー不定期配信にしますと宣言したとはいえまたまた前回の配信から1ヶ月以上かな、えー、間が空いてしまいました皆様ご無沙汰しておりますまあ、なんか毎回言っているような気がしないでもないんですけれどもちょっとプライベートが本当にバタバタしておりまして、えー、それからですね私あの、ポッドキャストを配信しているというのをですねあのリアルの知り合いにほとんど言ってないんですよでこちらはですねあの配偶者も例外ではなくですね、えー、言っておりませんで。まあそういう事情もありましてちょっとね収録する時間と場所が確保しづらい状況になってしまったというのも理由の一つでございますというわけで8給付はもう元気にピンピンしておりますのでご心配なくといったところですがまあ気温が上がってきて春らしいこう陽気になってきたので花粉が飛び始めましてですね八分分そこまでひどい花粉症ではなかったはずなんですけれども今年もろに影響を受けております、はい、いや花粉症の毛はあったんですよであのハウスダストのアレルギーとかはあると思うんであの掃除とかしてるとね結構、あのー、鼻がグスグスくしゃみが止まらないなんてことはあったりしたんですけれども花粉ね、あの外に出るとこう。鼻がかゆいとか目がかゆいっていうのはね。あったんですよ。今までなんですが、今年ちょっとレベルが違う感じがしております。もうですね。ひどい時にはあの洗濯物干そうと思ってベランダに出ただけで、もう鼻水が止まらない。くしゃみが止まらない。といった感じでですねあの先日なんかはですねあのマスクしてるからと思ってちょっと油断してたんですよそしたらもう鼻水が止まらないもう鼻から水分が出て出て仕方がなくてですねもうさながらバルブが壊れた水道のように、えー、ずっと垂れ流しておりましたもうあんなのはちょっと久しぶりでしたねでもね、まあ最近はこうマスクをすることが当たり前になってきたおかげもありまして、まあ、こう鼻にティッシュを詰めていてもマスクをするとバレないという利点もございまして、えー、鼻にティッシュを詰めて生活をしております、えー、今日はですねちょっと朝飲んだ花粉症の薬が、まあ、結構合ってたみたいでちょっと楽ですとはいえです、ね、なんかなんとなくこう鼻の中がずっとこ,うこしょばされてるようなこよりでこしょこしょされてるようなむずがゆい感じとちょっとねあのふとした瞬間に目がかゆくて仕方がなくなるというような症状はあるものの比較的今日は落ち着いておりますただねまあ今日仕事がお休みなのでちょっと家に引きこもってるんですけれどもなるべく外には出たくないと思っております。皆様もあの花粉症の方お互い頑張りましょうということで、えー、お薬の力にも頼りつつ、えー、花粉症は乗り越えていきたいと思っておりますとまあまあそんな感じでね日々を過ごしておりまして、まあ、家にねお休みの日は引きこもってひったすら編み物をしておりまして、えー、肩バキバキでございます、はい、そして今もね、あのー、編み物しながら配信しておりますで前回、ね、あの手芸屋さんのお話なんかもしていたかと思うんですけれども最近ですねあの手芸屋さんのみならずあの100均でも興奮するようになってしまいましてもうねちょっと大きいこう100均なんかに行った暁にはこうエコバッグが毛糸でパンパンになって帰ってくるというような現象が続いておりますそしてですね編んでいない毛糸が家に溜まっていく一方でございますコツコツアンディは言ってるんですけれどもね、えー、買う量の方が多いということで、もうね、あの特に今シーズン、まあ、ちょっとうちの近所にあるダイソーさんが、ケイトの入荷状況があまりかんばしくないというのもちょっと、まあ、理由の一つではあるんですけれども、今シーズンですね、あのセリアさんがすっごく可愛いケイトがたくさんありまして、もう多分ねセリアさんのケイトコーナーの前だけで2時間ぐらいは時間潰せますでこの間もですねついうっかりセリアさんに寄ってしまいまして、えー、またまたねケイトを購入して帰ってきてしまいました一体何やぶねんっていうぐらいケイトが溜まっておりますそして、まあそれをね消化すべく消費すべく、えー、せっせと編み物に励んでいるわけなんですけれどもさすがにですねいろんなものを編みすぎてでね職場で使えそうなものは職場に持ってて使ったりとかもしてるんですけれどもかごとか編んでるので。そういうものはねやっぱりちょっと整理するのに便利だったりするので、まあ、いろんなところで、まあ、家の中でも使えたりするんですけれども、うん、ちょっとね作品がいろいろ溜まってきてしまっておりますのでこれをねなんとかならないかなというふうにもちょっと考えております。せっかくなのでねちょっとレンクリのなんかタグとかつけたりこう音楽モチーフの模様を編み込んだものを作ったりとかしてレンクリグッズとして売り出せないかななんていうことも企んだりしております。はい、ちょっとこちらはおいおい考えていこうかなと思っておりましてもし、ね、あの欲しいなって思ってくださる方がいらっしゃったら、まあ、材料費プラスアルファぐらいのお値段で販売させていただいてで、ねえー、売り上げが溜まってきた暁にはちょっと配信機材を収録機材を、えー、もうちょっといいものを変えたら嬉しいかななんていうふうに、えー、妄想しております。こちらはちょっとまたいろいろ計画もねしていきたいなと思っておりますので、はい、もしね、えー、ご興味持っていただけるような方がいらっしゃったらちょっとお便りなり Twitter、えー、でメッセージなりいただければ899、えー、分分非常に励みになりますので良ければよければぜひぜひお願いいたしますはいでは、まあ、本日もですねいろいろ編みながらおしゃべりをしていきたいなと思っておりますそうそう、あの前回確かあのカーディガン編みながら配信してたかと思うんですけれどもこちらはですねあの配信をすぐに完成いたしまして、えー、今日もですね家の中ちょっと肌寒いので羽織っておりますはい、えーまあ、いろんなね、あまり糸で編んでいたので、あのー、いろんな配色のカーディガンになってるんですけれども、基本がですね、黒とピンクの、あのー、市松模様みたいな感じになっておりまして、えー、某お姉さまから緑と黒の市松模様だったら鬼滅だったのに、というふうなコメントをいただきました。はい。そうだな。うん。ピンクと黒で編んでしまいましたが。はい。えー、鬼滅にもなり損ねたカーディガンを羽織って本日は配信していきたいと思いますので、えー、本日もどうぞ最後までお付き合いいただければと思いますでは本編移りますでは本編ですではですね今日の、えー、お話なんですけれどもあのまたまたですねあのお便りをたくさん寝かせてしまっておりましてそちらからご紹介をさせていただきたいなと思います、はい、では本日ご紹介させていただくお便りでございますがなんとですね11月に頂い,いてたお便りでございます。もう半年近く寝かせててしまっていたとお便りいただいていたベッキーさん本当に大変申し訳ございませんお待たせいたしましたご紹介をさせていただきます、えー、11月18日にいただいておりましたラジオネームベッキー22歳男性の方からです八部九歩さんこんにちはまたまたお便りを送っちゃいました先日昔からの憧れだった自分のバイオリンを買うという夢を叶えることができました私の授業で少しだけやったことはあったのですが久々に弾いてみるとやっぱり難しいピアノと比較しても色々と勝手が違って大苦戦スムーズに音階を弾くだけでもまだまだ道のりは長そうです八分九歩さんは何かピアノ以外での楽器の経験はお持ちですかというふうにいただきましたありがとうございますそしてバイオリンの購入おめでとうございますパチパチパチパチパチパチ,パチえー、ベッキーさんはですねベッキーの部屋というポッドキャスト番組配信されておられまして、えー、音大生で、えー、作曲専攻だったかな、えー、と記憶しております勝手に私は音大仲間と認識しておりますが、はいえー、2回目のお便りということでいただきましたありがとうございます、はいえー、いいですよねバイオリン私も憧れです、はいえー、そしてですねピアノ以外の経験はおありですかというふうにご質問いただきましたがはい、一応ありますで、ベッキーさんもねあの、バイオリン購入された、まあ、きっかけというのが大学の授業というふうなお便りではありましたが私もですね大学の授業でチェロを少々やっておりましたえー、おそらくね、ベッキーさんと同じかと思うんですけれども、えー、私は大学ピアノが専攻だったんですけれども、まあ、副専攻という形なのかな、えー、自分の専攻の楽器以外の楽器を経験しなさい、えー、授業でやりなさいというような、えー、ものがありまして、一応必修科目だったんですね。でえっ、ー、と二回生からは一年につき学期二つ、えー、履修することができまして一回生の間は確か声楽だけだったんですよね、えー、で二回生から四回生までの二三四三年間チ、えー、ェロを選択しておりましたはい。で大体ねチェロと声楽と1年だけチェロと作曲を履修したかな、まあ、そんな感じでほ、えーまあ、他の楽器をということでチェロをちょっとかじりましたもう本当にねポリポリっと美味しくかじったっていうぐらいでしてもう一応なんとか簡単な曲は弾けるぐらいにはなってたかと思うんですが、まあ、大学卒業してからねチェロ全く触っていないのでもう弾ける気がしませんなのでね、あの、バイオリン自分の楽器購入されたというベッキーさん、偉いなと思います。ちょっとチェロ買う気にならない<笑>。で、そもそもなんですが、私がなぜチェロをあの選択しようと思ったかというところなんですが、あの、やっぱり弦楽器やってみたかったんですよ。で、ピアノ以外の楽器何かやりなさいって言われた時に、ま、いろいろ選択肢はあったんです。もちろん、あの、バイオリン含め弦楽器。選択もあありましたしたと管楽器ですね、えー、クラリネットとか、えー、トランペットとか、まあ、そういう系の管楽器という選択もありましたしなんならねパーカッションだとかあと同じあのピアノの仲間鍵盤楽器としてもあとパイプオルガンとかチェンバロとかいう選択もあったんですけれども、えー、私は弦楽器を選択しましてでその中でなぜバイオリンを選択しなかったかというと、まあ、これもいくつか理由があったんですね。でうちの大学の場合、えー、確かねバイオリンを選択したら自分で楽器購入しなくちゃいけなかったんです。で、それがね、さすがにバイオリン続けるかどうかもわかんないのに自分で買うのはどうやねんっていうような、えー、理由が一つ。で、チェロの場合は楽器から、あの、学校から楽器の貸し出しがあったんですね。まあ、それでチェロを選択したというのが一つ。で、もう一つは、あの、単純にチェロの音が好きだったというのが二つ目。で、もう一つがですね、えー、バイオリンって、楽器と自分の耳の距離が近いんですよね。で、まあ最初からそんなうまく弾けるわけはなかろうと思っていたので、バイオリンってやっぱり音を出すのが難しいのでまああのいわゆるサザエさんに出てくるマスオさんがバイオリン弾かれますよねでもすっごい確か音で弾いてるっていう描写があったかと思うんですけれどもまあああいう状態になってしまったら自分の耳が耐えらんねえなと思ったんですなので、まあチェロだったら、ね、こうちょっと距離が離れているのでと言っても、ね、自分が弾くわけなんでそこまでのあれですけれどもさすがに耳元でこう音が鳴ってるわけではないので、まあ、耐えられるかなということでチェルを選択したというよくわからない理由も一つにございます。と、まあまあ、そんな理由がいくつかございまして、チェロを選択したわけではあるんですけれども、やっぱりね、あの、ベッキーさんのお便りにもありましたが、ピアノと勝手が違うので、めちゃくちゃ難しいんですよ。あの、ピアノって、あの、鍵盤押せば、とりあえずその音は鳴りますよね。あの、銅の音を鳴らそうと思ったら、銅の鍵盤叩けば、とりあえず銅の音は鳴るわけです。なんですが、バイオリンとかチェロとか、まあ、その他諸々弦楽器ってとりあえず左手で弦を押さえてで右手で弓を持ってその弓で弦を弾くという作業をしなければ音が鳴らないんです。でこの左手で弦を押さえるっていうこの作業なんですけれどもこれもまた難しくってあのギターとか弾かれた方は多いかなと思うんですがギターってこう。こう押さえたらこの音が出ますよっていう目印ありますよねあのフレットっていうのがあると思うんですけれどもバイオリンとかジェロとかってそういうのが一切ないんですよなので自分の指の感覚でこう音を探していかなくちゃいけないという難しさがありましてなのでねこう自分の耳で音を聞いてあこの音ちょっと高い低いとかねあピアノの伴奏の音に合ってないっていうのを判断してでちょっとこう指の位置を変えたりっていうことをしなくちゃいけないわけなんですこれがね難しい本当に難しいんですでそもそも最初なんですけれどもどこ押さえたらどの音が鳴るか分かんないんですよでね、もう本当に一番最初のレッスンの時に、にどうしたらいいねんこれみたいな感じになりましてえ先生がですねあのー、指板の後ろのところに、あのー、マスキングテープを貼っておいてそこを目印にしたらいいよって言ってくださったんですねなので私はマスキングテープを貼ってそこに親指を当ててそこを視点として、えー、指を動かすというようなことをやっておりました。ま,あまず難しさその1はこれですよねで難しさその2なんですが、えー、右手はこう弓っていうものを持ってそれで弦を弾くわけなんですがこの弓の弓持ち方もまた難しいんですよ、まあ、持ち方それはねあの決まりというか持ち方があるわけなんで適当にこう握って弾けばいいっていうもんじゃないのでそこの難しさもあるんですがあの一番難しいのはこの弓の動かし方なんですね。あの、弦にどういう角度で弓を当てるかとか、どういう力加減で弓を当てるかっていう難しさがありまして、ここの力加減とか角度とか、そういうものを少し間違えると、隣の弦にぶつかってしまって、まあ、それはそれは汚い音が鳴ってしまったり、こう、ちょっと力んで当ててしまうと、それこそキーキーっていうような音が鳴ってしまったり、かといって、こう、力を抜きすぎるとなんかもう変な変なの音が出てしまったりまあいろいろするわけなんですなのでこのね力加減が本当に難しかったですでしかも、ね、こう弦に対してまっすぐにこう引かなきゃいけないんですね垂直に当ててまっすぐにそこからあの動かすみたいな、えー、そういう難しさがありまして、えー、肘の角度とかねそういうところにも気を配らなくてはいけないという難しさがありました。当時の先生に言われて覚えているのが、あの、ビリヤードってやったことありますかって言われて、こう、ビリヤードの球ってまっすぐ構えてまっすぐ打ちますよねって、あんな感じで弾いてくださいって言われて、余計訳がわからなくなった覚えがあります。はい。あの、一応ビリヤードの経験あったので、なんとなくわかるんですけれども、いざそれをね、チェロの上でやろうと思うとね、訳がわからないという。<笑>そういうようなこともあったりしましてまかなり苦戦しましまたただでもですねやっぱりチェロの音好きなのであの楽しく楽しく3年間ですかね、えー、レッスンはさせていただいたんですけれどもあの私を受け持っていただいた先生、まあ、3年間ずっと一緒だったんですけれども、はああんと申し訳ないなっていうぐらい出来の悪い生徒だったと思います。えー、実はですね、今の仕事上、ちょっとね、その当時の,あのチェロの先生と関わりがあったりするので、おそらくなんですけれども、ゆくゆくは、えー、先生とね、職場でお会いする機会なんかもあったりするんじゃないかと思ってビクビクしているんですけれども、本当にね、先生申し訳ないというぐらい出来は悪かったと思います。はい。というわけで、えー、ピアノ以外の楽器の経験、えー、その1はチェロということでございます。ああ、チェロすらすら弾ける方って羨ましいなと思います、本当に。はい。そしてなんですが、えー、私のピアノ以外の楽器の経験、その2。はい。ございまして、もうその2って言っていいのかどうか、もうちょっとわからないところもあるんですけれども、えー、これはですね、大学を卒業してからのお話なんですが、えーこれ楽器って言ってて言いいのかなちょっと私はもう楽器って言いたいんですけれども世間一般から見たらもう楽器じゃないっていう方の方が多いと思うんですが、えー、一時期ですねおタマトーンを極めようとしておりましたはい、えー、おタマトーンなんじゃそらと思われた方も大勢いらっしゃるかと思うんですが、えー、おタマトーンですね数週間前1ヶ月ぐらい前ですかね、えー、ちょっと動画でバズっておりましたでこの動画というのがですねスペインかどっかとにかくヨーロッパかどっかの,あのオーディション番組の動画だったんですけれども、えー、出てきた男性の方が「ですねあのトゥーランドット歌う」というふうに出てきたんですけれども、えー、自分で歌うんじゃなくって、えー、取り出したのがオタマトーンだったというね、えー、オーディション番組がありましてでまたこのオタマトーンが、ね、いい感じで歌ったんですよ「あの誰も寝てはならぬ」を。でね、審査員が大興奮して満場、えー、一致で合格みたいなそんな、えー、動画だったんですけれども、えー、ちょっとバズっておりましてもちろん私も見ました Twitter で,でも回ってきましたし、えー、知り合いから Facebook でシェアなんかもされていたりして、まあ、いろんなところで、ね、当時目にしていたんですけれどもなのでひょっとしたら、ね、ご覧になった方いらっしゃるかなと思うんですが、えー、このオータマトーンを一時期極めようとしておりましたでではですねお玉トーンを全くご存じない方にちょっと形状を説明したいなと思うんですがあのまずはねあのググってみてくださいお玉トーンでえどういったものかと言いますと、まあ、私が持ってるの一番スタンダードなものなんですが大きさは大体3 0ンチぐらいで、えー、8分音符の形をしていますで、えーまあ、8分音符の丸の玉の部分ですねここにですね目と口がいいていまして、まし、あ、目はただ単にこうペイントで描かれているだけなんですが口のところはちょっと切れ目が入っていまして、えー、でそもそもこの丸の玉の部分が、えー、シリコンかなんかでできているんですねで柔らかい素材でできていてで中にこうスピーカー的なものが入っているというような構造なんですがこのシリコンにあの口となる切れ目が入っていまして。でシリコンでで柔らかいのでこう手で押さえたり指でこう動かしたりなんかするとこう口がパカパカ開いてで口のパカパカに合わせて音を鳴らすとこうおわおわおわおわみたいな感じでいい感じにビブラートがかかるというような構造になっておりますそしてですね8分音符の棒の部分なんですがここの棒の部分にセンサーがついておりましてここを指で押さえると、えー、その狙った音が出るというような感じになっておりますがこちらもですねどこを押さえるとどの音が出るかっていうのがね目印とかがほとんど書いていないのでほとんどっていうか一切書いていないのであのバイオリン弾くときよろしく自分の耳で確かめながら、えー、押さえるというようなものになっておりましてでしかもねあのー、やっぱり弦とは勝手が違ってセンサーなのでちょっと難しい部分があるんですね。で、こうセンサーの棒の部分を押さえながら、えー、お口をパクパクさせてビブラハトをつけて演奏をするというような楽器になっております。でね、とにかく見た目がね、可愛いんですよ。なので私もね、あのー、一番スタンダードなオタマトーンの白を買って、えー、ずっと置いてたんですけれども、この間その動画を見て、久しぶりにちょっとオタマトーン演奏してみようと思って、あのー、スイッチ入れたんですね。そしたらどうやら電池切れてしまってたみたいで、電池交換したんですけれども、どうやら電池どころか中がやられてしまってたようで、全く音が鳴らなくなっていました。ちょっと悲しかったです。でこの「オタマトーン」なんですがまあその極めようとしていた時、えー、何回かね<笑>人前で演奏をしたりバンドで登場させたりとかしたことあるんですよあの。昔勤めてた職場でちょっと即席のバンドを組むみたいなことが何回かありまして、えー、即席でバンドを組んだはいいものの,あの私のほかにピアニストがいてキーボード取られてしまったんですよ。で、おーどうしようと思って考えたあげく、オタマトーンで参加するとかいうことが何回か続きまして、えー、すっかり私はですね、ピアニストじゃなくて、オタマトーニストにされてしまった時期があったんですね。で、まあ、オタマトーンの前にマイクを置いて、えー、アンプにつなげたりとかして、まあ、いろいろ工夫してバンドに参加してたんですけれども、で、ね、やっぱりオタマトーンってこう、インパクトが強くって、何やってんだあれみたいな感じで、あの、結局ね、ボーカルとかよりも目立ってしまうというようなケースが多々あったりとかもしたんですけれども、あの、なので、そういった意味ではちょっと美味しかったですよね。えー、タマトーン、えー、必死になって演奏していた時期がございました。というわけでえー、まさすがにね。あのこないだバズったオーディション番組の方みたいにうまくは演奏できなかったんですけれども、もまたあれぐらい<笑>演奏できるようにちょっと極めようかな。なんていう風うにも今考えております。はい、まあね。もうちょっと持ってる。オタマトーンが一番最初に出たタイプなのともうちょっと音が出ないということで。もう一回りね大きいやつを買おうかななんていう風にも今も思っております、まあ、それをねうちの配偶者に言ったらえまだ増やす機会ってちょっと怒られたんですけれどもまあせっかくなんでね欲しいですよねと思ってちょっといろいろネットで見たんですけれどもやっぱりバズったせいなのか売り切れのところが多くてですね今本当に買おうかどうかちょっと迷っている最中でございますというわけで、えー、ピアノ以外に弾ける楽器その2、オタマトーン。楽器って言っていいのか分かんないですけれどもね。まあ、ただのおもちゃという説もありますし。ちなみに、こちらオタマトーン作っていらっしゃるのが、明和電機さんというところでして、えーまあ、電機メーカーとかじゃないんですよね、これ確か。アーティスト集団とかそういう位置づけだったかとは思いますが、ここのね、一応社長さんとされている方がとてもユニークな方ですよね。ご存じない方は一度「メん電てさんで調べてもらえたらいいかなと思いますし「おたまトーン」たくさん動画も上がってますので YouTube で一度ぜひ検索していただけたらなと思います。はいといったところでしょうか。はいえー、またねこういろんな楽器挑戦してみたいなっていう気持ちはたくさんあるのでこうピアノ以外に、ね、一生の友になるような,なんか楽器が、ね、またあの出会えたらいいなとは常々思っておりますただいかんせん8分9分は練習嫌いなものでして極められるかどうかは謎といったところでございますえー、ベッキーさんはぜひぜひバイオリン極めていただいて、えー、確かベッキーさん作曲選考だったかと思いますのでバイオリンの曲なんかもたくさん作っていただきたいなと思いますはいではこういったところで本日は終わりにしたいと思いますお聞きいただきましてありがとうございましたこの番組では皆様からのお便りを募集しておりますメールアドレスは lento.yukri.gmail.com lento.yukki.uri.gmail.com です。ツイッターはアットマークレンクリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。